0: RS Otomotiv grubunun sunduğu Otomobil Adamlar
1: başlıyor. RS Otomotiv grubunun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Tüfekçi'yle Otomobil Adamlar hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Çok uzaklardan bugün yayın yapıyoruz Halit'le birlikte. Kars'tayız, Sarı Kamış'tayız.
0: Türkiye'nin diğer ucu.
1: İstanbul'a evet. göre baktığın zaman. Ya Türkiye'nin diğer ucundayız. Niye buradayız?
0: Vallahi çok uzun zamandır katılmadığımız, fırsat bulamadığımız ama nihayet fırsatını bulduğumuz bir kış lastiği testi için sarıkmıştayız.
1: E, Continental'in TS 870 170, evet. e, Winter Contact.
0: Kış Winter, lastiği. Yani Winter Contact zaten Continental'in hani kış, kış, kış lastiği, lastiği grubun adı. TS 870 de model. Hı hı. TS 870 ve TS 870 P var bu arada. Detaylarına gireriz. E, ama hani Kış lastiği nerede test edilir? Kış şartlarında
1: test edilir. Kar olacak, buz olacak, e, soğuk olacak. Eksi dereceler olacak. Eksi de derece olacak. Dolayısıyla çok e, doğal güzellikleriyle dolu dolu bir yerdeyiz. Bu arada e, şu anda biz bir yayını yaparken e, organizasyona katılan diğer arkadaşlarımız gözümüzün önünde e, testlere devam ediyorlar. Hızlıca programı başlatalım, anlatalım. Sonrasında biz de testlerle birlikte testlere katılacağız Şimdi zaten.
0: Öncelikle e, kış lastiği hani hep tartışılır ya. Ee, ya kar yoksa kış lastiğine gerek yok bu yanlış evet sarı kamışta karda buzda falan test ediyoruz ama burada e, kuru asfalt hatta ıslak asfaltta da test ediyoruz onu da söyleyelim önemli olan nokta şu e, 10 santigrat derecenin altındaysa hava sıcaklıkları gün boyunca veya siz araç kullanırkenki saatler boyunca ve özellikle 7 santigratta derecenin altına inmişse e, kış lastiği avantajlı hale geliyor güvenlik rezervi artıyor otomobilin ve dolayısıyla içindeki yolcularında. tabi ee, tabii biz mesela e, bir yığın test otomobili alıyoruz, kullanıyoruz ve bunların neredeyse tamamında da kış lastikleri var. Ama bu, mev- bu mevsimde kış lastiği evet, Yani otomobil firmaları bu konuda hassas davranıyorlar. Ama maalesef bu sene mesela İstanbul'da doğru düzgün kar yağmadı. Dolayısıyla o lastiklerin bir yani bu, bu lastikler de farklı marka ve model lastikler. E, kar üzerinde test etme şansımız olmadı. Ama, ama ve lakin e, yağmurda ya da kuru zeminde soğuk havada test etme şansımız oldu. O bölümlerini biliyoruz ama şimdi Continental Winter Contact CC 870in bütün özelliklerini yani e, yumuşak karda nasıl davranıyor, sert karda, buzda. Kuru zeminde, asfaltta, ıslak zeminde, asfaltta. Ne yapıyor, ne ediyor? dolu dolu aslında bakarsan yaşıyoruz. Bu arada
1: bir şey ekleyelim. Bu e, testle ilgili, yaptığımız testlerle ilgili görüntülere ulaşmak isteyen arkadaşlarımız da... ...hem Halit Bolkan'ın hem benim, Türbit Lüksektağ'ın Twitter, Instagram hesaplarından... E, ...görüntülere, paylaştığımız storylere, videolara ulaşabilirler. E, testin de çekimini... E, te- Test görüntülerinde çok yakında zaten YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Onda dipnot olarak anlatalım. Ee, bize şey bir anlatır mısın şimdi? TS-870'i özelliklerini.
0: Evet şimdi şunu söyleyeyim ben. Continental'in TS-810'undan beri bütün kış lastiklerini test etmiş biriyim. Ee, ve Kontinental uluslararası bağımsız kuruluşlarca yapılan lastik testlerinde, kış lastik testlerinde... Ee, ...hep ilk üçte yer almayı başarmış bir marka. Bu konuda başarılı bir marka. Bunu e, açık açık söyleyebilirim. Çok rahat. Arkasında da durabilirim. Çünkü o testlerin bir kısmında ben de vardım. Ee, Bu da yurt dışı testleri vs. Yurt dışı de testleri. Abi. Tabii tabii yurt dışı testlerinden tabii. bahsediyorum. Ee, TS-860'ın yerini aldı. TS-870. Ve TS-860'a göre... Continental'in açıklaması şu. Buz üzerinde yüzde beş daha kısa fren mesafesi. Yüzde beş çok küçük gibi görünebilir... Ama 100 metre 100 duracaksa 95 metre duruyor demektir. O 5 metre e, kaza yapmak ha, yapmamak arasındaki fark almalı. Öyle bir, bir angeli hayat kurtarır. Tabii ki %100. E, sonra kar üzerinde %5 daha iyi yol tutuş performansı. Aynı mantık. Çünkü limitlere ulaştığında TS860 ile bir, bir yoldan dışarı çıkabilirsin. ts 870'te çıkmayabilirsin. E, bugün...
1: E... Dünden beri bu testleri yapıyoruz zaten. Bugün de yaptığımız testte Mehmet şeydi bir ara e, test yaparken çok e, iyi test pilotlarıyla çalışıyoruz bu arada. Abi, e, abi yoldan çıkacaksın dedi. Bak <gülüyor> ve ben bana göre ben çıkmayacaktım ama evet çıktım. Hani evet. Aa dedi ki dedim ki
0: iki saniye önce bildin bunu. Şimdi onlar o refleksleri çok daha geliyorlar. Tecrübe, tecrübe, o tecrübe tabii, var tabii. Tecrübe var tabii ki. Ee, bunun dışında yuvarlanma direnci düşürülmüş. Bu niye önemli? Bu Yakıt tüketimini düşürmekle ilişkili bir durum. Bütün otomobil firmaları lastik firmalarından bunu istiyor. Yuvarlanma direnci daha düşük lastikler üretin. Ama bunun bir tabii açmazı var aslına bakarsan. Yuvarlanma, yuvarlanma direnci düştüğü zaman yol tutuşun azalma riski doğuyor. Bunu da işte kimyasal e, hamurla oynayarak toparlıyorlar
1: aslında. E, o, la, şeyler, lastik testleri ya da lastiklerle ilgili bir takım e, bilgilere erişebilen bu konuda... E, Meraklı olan dinleyiciler şunu bilirler böyle bir örümcek ağı gibi bir şey vardı. Evet. Hani bir tarafı çekersin öbür tarafı kısaltmak zorundasın
0: i̇şte gibi bir kısaltmamak şey. Kısaltmamak için uğraşıyorlar evet. ki TS-860 ile ilişkili olarak TS-870'in o örümcek ağ formatını önümüze koydular. Her açıdan iyileşmiş lastik. Bunu yapmak çok zor. Ha mesela burada ne yap ne yapılmış? Kontinental e, biraz da esprili bir şirket anladığım kadarıyla. Çünkü böyle sonu çiliyle biten bir teknolojileri var. Hamur teknolojileri var. Ya çili aslında... Bildiğiniz Çok acı biber. Acı biber aslında o meşhur acı biber. Ee, çili, çili biber. Çili, çili biberler. Bu lastikte cool çili dedikleri bir teknoloji bulunuyor. Tabi çili biberi demelerinin sebebi de şu. İşte hani düşük yuvarlanma direncine rağmen yola yapışabilme hikayesi. Çili biberi biliyorsun dile yapışır. O acı gitmez evet, ya. O yapışır ve kalır. Tabi tabi. Onun gibi oradan esinlenmişler aslında bakarsan. Ee, ve tutunma anlamında da düşük yuvarlanma direncine rağmen daha iyi konumda. Zaten yol tutuşta bunu gösteriyor, fren de aynı zamanda bunu gösteriyor. Ama bir lastiğin görevi sadece bunlar değil. Aynı zamanda mesela suyu daha hızlı deşarj etmesi lazım, ıslak zeminde, yağmurlu havalarda daha iyi olması için burada da e, hidro oluk diyorlar. Yenilikçi bir takım çalışmalar yapılmış. Zaten lastiğin tabanına baktığın zaman ve çok dalışk da olmadığımız bazı çizgiler görüyoruz. Bir de kış lastiklerinin alamati farikasıdır. Böyle bloklar üzerinde ince ince böyle tırtıldı desenler vardır. Ee, o tırtıldı bölümler çok önemlidir. Çünkü hem lastiğin tutunmasını arttırır hem de buz üzerindeki incecik su tabakasını da uzaklaştırır. Aslında buz kaygan değildir kuru buz. Buzun üzerinde oluşan incecik su tabakası aslında kaydırmayı başlatır.
1: Yolla teması keser orada. Aynen
0: öyle. İşte o suyu da o küçük ee, incecik çizgi çizgi olan e, kanallar sayesinde atarsın aynı zamanda ve bu kanalların bir özelliği var lastik dişlerini ne azaldıkça o kanallar büyüyor. Tersi olması lazım. ya yani aynı kalsan diye düşünürsün değil. Ee, bu da önemli bir teknoloji bence. Ee, Tabi sürücü bunu kullanırken ha azaldı şu ol. bunları hissetmiyorsun ama hissettiğin şu var. İşte farklı parkurlarda kullanıyoruz, kullandık. Ee, karda tutunmasını beğendim, frenlemesini beğendim. Yani asla makarsan. Beğendiğim bir lastik oldu bu benim. Ama özellikle e, kış lastiklerinde en büyük şikayetlerden bir tanesi e, yüksek ses seviyesidir yaz lastiklerine göre. E, burada temiz kuru asfaltta giderken mesela hiç de rahatsız edici bir sesle karşılaşmadık. Yani yaz lastiklerinden çok da farklı olmayan bir seviyeye indirebilmişler bu lastikler. Orada
1: şey çabası da var değil mi? Aslında elektrikli otomobillerde de bu kış lastiklerinin kullanılabiliyor olmasına yönelik bir çaba var. Tabii tabii. O tabii. ses ve ses seviyesinin düşürülmeye çalışmasının en önemli bir tanesi aslında o.
0: O zaman orayı da açıklayalım biraz daha. Şimdi iki versiyonu var TS-870'in. Biri TS-870, biri 870P. P performans demek. Ee, ve bu iki lastik aslında temel olarak baktığında aynı ama e, TS-870 14 inç janttan 19 inç janta kadar daha çok B ve C segmenti otomobillere yönelik bir lastik. P olan 16 inçten 22 inçe kadar jantlara takılabilecek ebatlara sahip bir aile. Ve kontinentenin iddiası şu ki malum elektrikli otomobiller içten yanmalı motorlu otomobillere göre aynı bile olsa gövdeleri daha ağır batarya yüzünden temel olarak. Ve bir de elektrikli motor anında bütün gücü verebildiği için lastik üzerinde inanılmaz bir stres yaratıyor. Yani lastiğin o yüksek gücü bir anda gelen gücü zemine aktarabilmesi lazım. Şey gibi değil mi Halit bu hani böyle bir yük taşıyorsun. Hı. Birden sırtına
1: taşıyamayacağın kadar yük geliyor aslında. Aynen öyle,
0: aynen öyle yani. Ya da hiç yük yok üzerinde bir anda 250 kiloluk ağaçlar düşüyor gibi. Ee, ve Continental diyor ki bizim bu P olan hani performans olan e, kış lastikleri T870'in elektrikli otomobillere de uygun. Bu ne demek? Hem tabi biliyorsun lastiklerde hız ve yük endeksleri var. Zaten yük endeksine ve hız endeksine uygun alman gerekiyor lastiğini. Sadece ebadının tutması yeterli değil.
1: Ebadı ve fiyatının uygun olması yeterli, yeterli değil. değil
0: ayrıca ee, ve mesela XL diye de bir şey var. Ekstra load, ekstra yük demek bu. Mesela o lastiklerle elektrikli otomobiller rahatlıkla ee, kar takışta dolaşabilecek diyorlar. Bunun testleri muhakkak yapılmıştır. Fabrikada bunu söylemek bu iddiayı ortaya koymak için gerçekten sağlam delilleri vardır eminim. Böyle bir fırsatımız olmadı burada elektrikli otomobilleri kullanmadık ama bu şu anlama geliyor. Elektrikli otomobiller için bazı markalar özel lastik geliştiriyor. Continental diyor ki kış lastiği istiyorsan TS870P size uygun. Bu Hı. da önemli. Bu arada kış şartlarının tamamını denedik burada. Tabii yani eksik kalan bir Kar, şey kalan değil. Kar, buz vesaire. Hani eksi beşe kadar gördük. Ben otomobilde hep izledim onu
1: ee, Şey sorayım sana Lastik ile ilgili var mı ekleyeceğim bir şey
0: ee, Bir de şey var tabi kış lastiği Kara nasıl tutunuyor karda nasıl ilerliyor ee, Bununla ilgili de, tabii tabi bilgi vermek lazım evet. bence ee, Aslında Kar lastikleri yani kış lastikleri Kar üzerinde Kar tanelerinin birbirine Tutunma gücüyle ilerliyor Garip geliyor insana ilk anda Ama böyle ee, Kar taneleri birbirlerine çok sıkı bağlarla Bağlanıyor ve lastik dönerken e, zemindeki karı bir nevi yastık haline getirip onun e, dayanma gücünü de kullanarak onun tutunma gücünü kullanarak hareket ediyor.
1: E bir anda nanoteknolojik o kovalent bağ gibi, gibi bir şey aslında. Öyle o. bir şey
0: aslında bakarsan yani o hani yağarken böyle elinde eriyen hani çok kırılgan görünen e, kar taneleri aslında birbirine çok güçlü bağlanıyor zeminde. Ve sen onu kullanarak aslında Devam ediyorsun ve kış lastikleri bir de dikkat edersen e, diş aralıklarını hemen temizler. Her dönüşte geriye kar atar. Zaten bütün dişler dolarsa kabak bir lastiğin olur ilerleyemezsin. Yarışlardaki
1: silik lastik gibi bir evet şey evet. olacak.
0: Yaz lastikleri zaten kar üzerinde temelde bunun üzere bu yüzden de sadece soğuk kalmasından dolayı değil soğuk havalarda yani ısınamamasından dolayı değil ama aynı zamanda bütün dişlerin de dolması sebebiyle de hareket edemezsin. Yani kış lastiğinin hem eee Soğuk havalarda ısınabilme kabiliyeti var. Esnek kalması lazım lastiğin. Artı taban deseni önemli. Yani e, ve çok ciddi bir e, nasıl söyleyeyim teknolojiler bütünü aslına bakarsan.
1: Bir sorun var. Tabii. E, lastik konusunu geride bıraktıysak. E, kamış dünyadaki diğer lastik markalarının lansman alanı olamaz mı ya?
0: Valla bence kesin olur. Şu, bu aslında önemli. E, bu, bu bir aynı zamanda turizm meselesi. E, ben yurt dışında birçok kış lastiği testine gittim yıllar içerisinde. İnan ki hani bugün kullandığımız yollar veya hazırlanmış özel etap e, tam farklı değil yurt dışındakilerde. Gerçekten farklı Çok,
1: çok güzel ya bize göre etaplar ki e, bu arada Türkiye Haraj Şampiyonası'nın ilk da burada da aynen da öyle, yani? Aynen hani. öyle.
0: Hani burada turizm tesisleri de var 5 yıldızlı oteller vesaire. Kayak pisti var. Havalimanı, Havalimanı var yakın. Yani e, biz mesela Avrupa'da herhangi bir yere giderken bazen iki uçuşla gidiyoruz. E Avrupalılar da iki uçla gelebilir buraya. Baktır İstanbul da. İstanbul'dan buraya. Aynen öyle. Yani bu çözülebilir sadece o lastik üreticisini ikna etme meselesi bu. E Tüm hikaye bu.
1: E bir de üzerinde akşamları yemek yiyebilecek yerler vesaireler bilmem hepsi on, on numara bir yer değil. Ki, e, mi? Evet tabii canım. Tabii ee, canım Sarıkamış'ta ilgili son notu da toparlayalım sonra kısa bir ara vereceğim. Ee, Sarıkamış'a kadar gelmişken burada şehitlikleri de ziyaret ettik. Evet. Ee, 93 harbinde hayatını kaybeden on binlerce. Mehmetçi'yi burada ziyaret ettik ve her sene zaten burada anılıyorlar ee, inanılmaz ya. yani o, o şartlarda ki biz bugün işte montlar botlar onlar bunlarla Doğru. bu havada kalırken onlar birçoğu fanilayla burada savaşmışlar ya yani,
0: yani ee, şükranla
1: minnetle bir kez davranıyoruz
0: anmak gerekir Türkiye'de ee, böyle 3 temel 3 yer var biri Sarıkamış biri Çanakkale biri de Afyame civarı Kurtuluş Savaşı dönemi çok kayıp verdiğimiz yerler buralar daha fazla saygıyı hak ediyor burası. Bence de. Ve o şehitler.
1: Ama dediğim gibi gelenler var. Anma törenleri her sene yapılıyor, düzenleniyor. Yolu Sarıkamış'a düşen ya da bu çevre yakın bir yerlere düşenler de mutlaka mutlaka Im- imkanları dahilinde mutlaka bir e, şey tiktirdi, bir uğrasınlar. E, şükran'la saygılarım inledi. Hepsinde bir kez daha anıyoruz. E, var mı ekleyeceğim bir şey? Pontilental, sarı kamışla. Ha şimdi merak ediyorlar peynir aldınız falan diye. Onu da aynı fırsat bulamadık evet. Ama ak- akşam için öyle bir planımız var. Kars'a kadar gelmişken peynir almadan da geri dönmek olmaz. Bak
0: buraya gelse bir e, lastik firması kış lastiği testine. Sadece o peynir bile e, Avrupalıların aklını başından evet. alır. Peynir, bal. Tabii. Kapat git, dükkene kapat. bir de kaz
1: yerler illaki. Bir de kaz yerler, aynen öyle. Evet. Yani daha ne olsun. Ya ülkenin çok yeri var böyle. Her gittiğimiz mesela e, geçen senle geçtik işte e, Erzincan'dan geçtik. Dünyanın bir ikinci kanyonu var. Ka- çok az kişi biliyor. Yani, yani. E, bu turizm işinde bir ara seninle konuşalım ama şimdi kısa bir ara verelim. Aranlardan adam adamlar devam edelim. otomobil adamlarda ikinci bölümdeyiz. Ya biliyorum çok fazla böyle trafik, trafik kuruluydu, kazaydı, oydu buydu konuşuyoruz ama karşımıza her hafta Başka bir kaza ve başka bir şey görüyoruz. İşte dün Çorum'da otobüs ki sonrasında işte televizyon kanalları bununla ilgili bize görüşlerimizi sordu vesaire. Ve soru hep şu biz her kazanın sonrasında neden olduğu araştırmaya çalışıyoruz. Neden olmuş olabilir? Yani bir işte otobüs öndeki kamyona vurdu yangın çıktı. Neden yangın çıkmış olabilir?
0: Ee, o kaza niye olduğu Araştırmaya başlasak aslında her şey daha kolay olacak.
1: Yani ta o
0: otobül, otobüsün bakım yapıldığı günden bugüne gelene kadar hatta hatır- sürücünün eğitimi, sürücünün çalışma şartları bir kere ya şöyle bir gerçek var Türkiye'de herkes biliyor bunu. Hani herkesin bildiği kimsenin üzerinde konuşmadığı konularımız vardır bizim. Ee, otobüs şoförlerinin durumu. Birçoğu nereden, neyden şikayetçi? Doğru düzgün uyuyamamaktan. Doğru düzgün dinlenememekten. Sürekli yollarda olmaktan. Yani düşünsene otobüsün alt tarafında küçücük bir yerde sözde uyuyarak dinleniyorlar. Öyle bir dinlenme yok abi. Hilton. Hilton tabi. Orada, orada dinlenmek falan mümkün değil yani. Öyle, bana göre insanlık dışı bir durum o. Hakikaten öyle yani. E, bakıyorsun sürücüler e, bundan şikayet ediyor ama ellerinden bir şey gelmiyor düzeltmek için. E, diğer taraftan... Bu sürücüler yeni nesil teknolojiler konusunda ne kadar eğitiliyor? Ee, yani yol konusunda kabiliyetleri, sürücülük konusunda kabiliyetleri nereye kadar geliştirilmiş? Çünkü bütün otobüs şoförleri 20 yıldır otobüs kullanmıyor ki? ki ben
1: burayı unutma bölmeden devam edeceğim. O 20 yıldır dediğin 20 sene önceki, 25 sene önceki otobüs şoförlerini düşün. Ya şu andaki uçak pilotları kadar değerliydi onlar mesela. Hani yürüyüşleri, tarzları, forsları vesaire. Abi otobüs şoförü o ilçede bilinen adamdı mesela.
0: Ya tabii ki. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O zamanlarda otobüsler daha düşük teknolojiydi. Yollar daha kötü durumdaydı. Gene kazalar oluyordu. Evet. Olmuyor değildi. Kazalar hep oldu. Fakat ilginç olan nokta şu. Yollar eskisine göre çok daha iyi. Kabul edelim. Otobüslerin teknolojisi çok çok daha iyi. Kabul edelim. E abi peki daha hala yani niye kazanıyor? şey söyleyeyim
1: alıyor? mi sana? Gidiş gelişli yollar olsa biz her gün 3-5 tane otobüs faciasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Abi, ben sana net söyleyeyim yani.
0: Ya bak ben üniversite öğrencisiyken işte İstanbul'da okuyorum Manisa'ya gidip geliyorum. Böyle ayda bir kere filan. Ee, otobüste gidip geliyoruz tabii. Abi Manisa'dan çıkardı otobüs. Hangi marka şey olduğu önemli değil. Hani ya hangi otobüs firması olduğu önemli değil. Manisa'ya 32 dakika abi. Bak bu kadar standartta bağlamışlardı. Kix ya dakika tutuyordum abi? 32 dakikada giriyorlardı. diyorduk ki ya. ...nasıl ayarlayabilirsin? Tek gidiş, tek geliş yok, yol falan hani...
1: ...sollama diye bir şey var.
0: Yani, var Korkma otobüsle
1: sollama yapıyorsunuz. Takır takır solluşsun buradan... ...atıyorum İstanbul'dan buraya karsak geleceksin Evet. Kaç yüz kere sollama yapmak zorundasın abi ya. Ki, Çok büyük ki. ustalık isteyen bir şey. Elbette. Ve o dönemin teknolojileriyle bunu yapan şoförler
0: vardı ya. Ya ben şeyi de anlatayım o zaman. Benim rahmetli babam 1950'lerde otobüs ve kamyon şoförlüğü yapmış. Ee, ve işte biz çocukken, gençken yani... Ortaokul lise çağlarında. Annem rahmetli annem işte İstanbul'uydu. Ee, yılda birkaç kez İstanbul'a işte. E, dayımların yanına gelirdi vesaire. Ben de çıraklık yapıyorum yaz tatilinde. Babamın dükkanında. Ee, dolayısıyla kız kardeşimle yollardık onları. 303'ler çıkmış o zaman. 303, 304 falan böyle şıkır şıkır otobüsler. Böyle İzmir'den çıkar otobüs. Manisa otogarına gelir. Çiz, yanaşır. Biz de bekliyoruz böyle annemleri bindireceğiz. Babam bir kere baktı böyle şoföre. O Ali hani tipik. Pilot gözlükleri işte böyle apoletli mavi gömlek kravat kravat böyle bir kerini sildi herif, tamam mı şoför babam böyle bir baktı ya biz insan değilmişiz ya dedi dedim niye baba ne oldu ya dedi biz dedi buradan dedi İstanbul'a kamyonla giderken dedi biz virajı gördüğümüzde dedi 500 metre ileride ben dedi koltukta dedi böyle kaykılırdım dedi viraj nereye doğru dönecekse direksiyonu çevirmeye başlardım anca dönerdi kamyon dedi. Bunların direksiyonu döner dedi. Direni tutar dedi. Gaza basarsın gider. Zaten dedi klibalı. Hala dedi havalara bak. Çay kahvesi de var. Çay
1: kahvesi de var. <gülüyor> çay, kahvesi de var değil,
0: değil. Aa, çay kahve konusunda büyük ihtimal ya. Zaten o zaman babam şunu anlatıyordu. Ee, sene 55-56 düşün. 3,5 tonluk kamyonlar o zaman. Bak 3,5 ton maksimum yük kapasitesi. Komer. Ya gomer denir gomer. Türkiye'de. Yok artık o marka. Ee, ıspanak yüklüyorlarmış Manisa'dan. 18 saatte... İstanbul'da hale girerse ki emin önünde köprü falan yok o zamanlar, 450 lira. 18 saati geçirse 350 lira alıyormuş. Sadece tuvalet için duruyorduk diyor. Non-stop. Non-stop yanında sağlam bir şey, kamyon da kullanabilecek wow. muavin, öyle denir. Ee, her şey içeride. Abi kışın egzozu içeriden geçiyorlar ki araç ısınsın, kabin ısınsın. O şartlardan bu şartlara gidiyoruz ama hala kaza alıyor be kardeşim. Bugün otobüslerde kullanılan elektronik sistemler bazı otomobillerde yok.
1: Ama burada şeye giriyoruz işte. Bu otobüslerin bakımı, ha? şoförlerin eğitimi, çalışma, çalışma şartları, şartları ki onların da haklı olduğu dünya kadar gelmez. ki
0: olmaz mı? Şimdi
1: ya döneyim otobüs dursun burada. Aynı şey işte bu hafta taksi kazası gördük. Gitti bariyere şeyde vurdu. Gişelere vurdu. Yani. Şimdi o taksiciler odası başkanı çıkıp bas bas bağırıyor ya, konuşuyor. Ben bir kere şey dediğini görmedim. Biz 20 bin taksicimizin hepsine eğitim aldırmak istiyoruz. Her tip hepsiniz ama gerçek eğitim. Gerçek eğitim tabii. Taksilerin kalitesi şu olacak bakımları bu şekilde olacak. Şu firmayla yapacağız. E, lastikleri bu olacak dediğini bir kere görmedim ya, ben? ben.
0: Ben muhabirliğimden beri şu mevzuyu duyarım. İşte taksi şoförlerinin hayatını korumak için özel işte e, malzemeler Kabin gibi bir şeyler yapılacak işte arada hani müşteriler bıçaklayamayacak silahla öldüremeyecek abi 20 senedir 25 senedir ben bunları duyuyorum ya ne oldu yapıldı mı yapılabilir miydi 50 kere tabii canım, tabii. 50 kere abi işte Doblovari otomobillere geçme zorunluluğu koyardın ki bununla ilgili çalışmalar yapıldı yapıldı örnek taksiler yapıldı her şey yapıldı ya ne oldu 3 kuruş daha otomobil almak için dıklarını çıkarmadılar. Tek derdi ne abicim? Taksiciler Odası Başkanının aman yeni plaka verilmesin. Niye? Ramp gidecek çünkü. Ya boş versinler ya.
1: E, o taksilerde çalışan gerçekten düzgün çalışan onlarca binlerce de arkadaşımız var. Onların da haklı sözdürlüğü. Evet. Onların da hani yani, çalışma şartları eğitim ve koşarak çalışıyorlar ya
0: hepsi. Yani nefes almadan çalışıyorlar. Evet nefes yani, almadan çalışıyorlar. E, tam onların da hataları var. Var. Var ya bir, ya bir Hepsinin kimseyi var. Kimseyi korumak derdinde de değilim ama İnsani çalışma şartları da oluşturulmuyor kardeşim ya. Şimdi ben bir de o tarafına bakıyorum. Tamam Türkleri almıyor bazıları. Arap peşinde koşuyorlar. Onlar da bence ayıklanmalı bu arada. Ayıklanmalı. Ya, ya şeyi biliyor
1: olmalı. Taksici kim?
0: Otobüs şoförü kim?
1: Abi. Hangi eğitimi almış?
0: Ne yapmış? Hepsi... O taksi şoförlerini keşke imkan olsa. Japonya'daki taksi şoförlerine gönderseler bir baksalar o adamlar nasıl taksi şoförlüğü yapıyor. Aklın çıkar. Beyaz eldivenlerle filan, dantelli otobüsler. Abi 30 sen önce falan.
1: İstanbul'da da öyle şık mahallede şık arabileriydi onlar. Ya
0: Manisa'da ya. da öyleydi. Herkes onlara güvenirdi. Tıp. Mahallenin abisi gibiydi hepsi. Evet. Neyse otobüs kazasına dönelim bence. Şimdi çarpmış niye çarptığını bilmiyoruz. Yürücü uyudu mu mesela? Çok yorgundu fark edemedi mi? Ya da bir teknik arzı mı oldu? Ya. Fren patlamaz altın çizerek söylüyorum. Bunu tekrar edeyim. Ne oldu? Elektrikli bir azam... şeyin bakıyordu. Ha. Fazlığının sebebini bilmiyoruz.
1: Orayı koyduk gene. Evet. Yani.
0: Yangın çıkmış. Bir otobüste yangın çıkması için darbe sırasında bir kere motorin kolay alev alan bir yakıt cinsi değil. Değil. Buharı alev alır itirazım yok.
1: O, o da o kadar kolay değil alır ama yani, o kadar
0: değil. Hani alev alması için orada öyle bir e, kıvılcığım bir şey olması lazım. Oldu mu olmadı mı onu da bilmiyoruz. Ha e, on numara yağ kullanıyorlar mı hala onu bilmiyorum. O daha kolay yanıyor. Kullanıyorlar zaten. Tabii tabii. Ee, bir de tabi şimdi servis dedik ya az önce bu otobüslerde modern otomobillerde olan her şey var hatta fazlası da var diyoruz ya egzoz sonrası e, hani emisyonu azaltacak bir takım özel filtreler var ya Hı-hı. otobillerde de var bunlar. Ee, bu filtreler doluyor tıkanıyor bozulabiliyor sensörü bu, bunları iptal ediyorlar. Ee, hatta yazılımlara müdahale ediyorlar. Evet. Ve bu bazen başka şeyleri de bozabiliyor. Ve bunları merdiven altı yerlerde yapıyorlar bu arada. E,
1: bugün Anadolu'nun herhangi bir sanayi sitesine gidelim. Her yerde otobüs tamircisi var. E, Parka yani bildiğin değil. hani çok değil iyi değil. son otobüsler bile orada tamir ediyor. Yani Hangi teknik şartlarına göre tamir ediyor, ha, ne oluyor
0: hiçbir şey o, bilir Orada, bilir değil. Orada arıza kodu alabiliyorlar mı acaba? Ya da herhangi bir elektronik düzenlemeyi becerebiliyorlar e, mı biz, acaba? Biz
1: bununla ilgili de YouTube'da da program yapmışız hatırlarsın. Evet e, tabii. iptal edilir bilmem neler var. E, evet, Otomukta evet, var i̇ptal de var. İptal et niye? İptal et abi gerek yok diyor adam. Ya, i̇şte abi bunlar hep tehlike. Bunlar tehlike. Ve biz bunların sonucunu aramaya çalışmaktan evet. aslında gerçek gündeme hiç Çünkü gerçek gündem hep bu. Evet doğru. Bu. bu tabii. Neden yangın çıktı? Şimdi normal şartlarda kaza olabilir tamam. Tabii ki. Ama o kazada o yangın çıkmaz, Normalde
0: ya. çıkmaz
2: yani. Normalde
1: çıkmamalı. Çıkmaz yani. Normalde çıkmamalı. Otobüslerde şöyle bir şey var. Yangın çok kolay çıkmaz ama çıktığında çok çabuk yanar. Normal. Çünkü içindeki bütün her şey kumaş, tabii, tekstil tabii. ve hani. Küngerler var ya. Künger ya. Alev alır
0: anında. Evet. Uçaklarda işte yanması çok zor olan malzeme kullanılır bu yüzden mesela.
1: Ya şey e, dün mü senle konuştuk bunu hatta bu kazı önce. Niye uçaklar şey çıkmadan önce her türlü en ince anısına kadar teknik donanımı bakımı vesaire olmak zorunda ama otobüsler için böyle bir şartname varsa da uygulanmıyor. Yok diyeceğim ama belki vardır ama Şimdi uygulanmıyor. Hava yolu. Bu da can taşıyor evet, Hava yolu olduğun zaman
0: uluslararası kurallara tabisinde o yüzden. Uçak 200 kişi taşıyor. Otobüs e, otobüste 50 kişi taşıyor. 50 kişi taşıyan uçaklar da aynı kurallara tabi. 20 kişi taşıyan da aynı kurallara tabi. Çünkü uluslararası abi. Bu kadar basit. Ama hep şey denir ya. E, hani hava hava yolları veya hani uçak hikayesi kanla yazılmış bir tarih. E, otomobil otobüs tarihi kanezmedi mı? Ya. Ya, o da kanla yazıldı. Abi yok biz bazı şeyleri çok küçümsüyoruz. O kurallar konulsa da uyulmuyor denetlenmiyor.
1: Ya bizdeki bütün yani. kural, kural silsilesi, çıkıyor. bütün işler için söylüyorum. Bu kuralı nasıl aşarız?
0: Evet. Kafamız oraya çalışıyor. Kuralı kural nasıl öyle. uygularız değil. Kuralı nasıl aşarız? Aynen öyle. Ee, vallahi ha Bir de şey ekleyeyim. Kuralı nasıl aşarız? Bir. bir
1: Bu kuraldan kim ne para kazanır?
0: Tabii rant. Rant. rant. O, i̇şte işte,
1: ne o? Muayene istasyonu. Ne bu? Trafiğe çıkacak her araba muayeneden geçmeli kardeşim. Net. Net. Adam oradan işte ne diyor muayenede? Diyor ki bu arabada trafik seti olmalı. Buradan al. Muayeneye geçti bırak. Kiraladı. Yani, kira Arkadaş bak bu <gülüyor> arabada olmalı bu. Bugün açalım. Birçok otomobilde yangın seti olması lazım değil mi? Kaç tane şu an çalışıyordur acaba? Var olanların da. Şu an yani,
0: nerede? Şu da
1: yoktur da. Yoktur. Hani var olanların da
0: kaçı çalışıyor süresi geçmiştir hepsinin? Onu onu da bilmiyorlardır ki. <gülüyor> da kaç kişi otomobilinin hava yastıklarının öm- ömürlü olduğunu biliyor? 15 ne? yıldır mesela çoğunda. Evet. 15. 15. yılda yahu kontrol edilmesi gerekiyor. Gerekirse değiştirmesi tam gerekiyor.
1: kontrol ediyorsun. Bir çıkıyor, bebek bezi çıkıyor. Bu ülkede takılmadın
0: işte.
1: Sonra tabii, bize diyor ki ya niye bu kadar çok trafik konuşuyorsunuz? Niye bu kadar kazağı konuşuyorsunuz? Niye bu kadar?
0: E, abi gündem bunları bir konuşmaya başlarsan ...bin tane konu var. Abi e, her şeyin başı eğitim ya. E, ama aynı zamanda ceza. Adam gibi cezalar vermezsen bu iş böyle devam eder. Herkese uygulanacak ceza. Herkese tabii tabi herkese. Hiç eksiksiz. Yani ee, otobüste yolcular emniyet kemeri takmalı. Takan var mı? Çok nadir. nadir. O yüzden de takladı bir kaza yani yan devrildiği zaman otobüs bir sürü insan hayatını kaydediyor. Niye? Emniyet kemerini takmadığı için. Halbuki emniyet kemerlerini takmış olsalar büyük ihtimalle ölmeyecekler.
1: Ya bu otomobillerde de böyle. Ee, aynı, aynı, yani arka koltukta emniyet kemeri takılma. Otomobile bakıyorsun şey sağlam. E, kafes sağlam. Evet. Ya yani yolcu, yolcu kabini yolcu kabini, yolcu kabini sağlam. sağlam. Dolayısıyla o otomobilde ya en fazla üstün başın tozunur ya da o darbe ile ilgili bir sartılmışındır... Biraz sağ soluna ağır. A- ağır evet. Ama hayatını kaybetmezsin. Evet. Yani kabini sağlam olup da hayatını kaybeden... gördüğünüz zaman trafik kazalarında diyorum ki yazık ya. Yani o i̇şte kemer s-
0: öyle çıt diye taksan şu an hayattaydın. İşte o çıt sesi ama o sesi de arkandan geçirilerek Hı-hı. takılmış emniyet kemeri olmayacak. Sadece satılan, tek başına satılan kemer tokasının çıtı olmayacak. Emniyet kemeri doğru takılacak. Kurallarına uygun şekilde takılacak.
1: Biz Bu ba- kadar basit. Biz bas bas bağırdık aylarca yani çocuk koltuğu. Çocuk koltuğu önemli. Aman çocukları koltuğu. Ya abi bir şey yok. tutarım tutamazsın abi.
0: Ya geçen gün gene gördüm. 2 milyon liralık otomobil yeni. Önde kadın oturuyor. Yolcu koltuğunda kucağında 3 yaşında falan bir çocuk. Ya Allah kahretsin ya. Yani... O parayı o arabayı alacak parayı kazanacak aklın var çocuğunu koruyacak aklın yok. O tutarım zannediyor Halit ya. Ama ya bu kadar da olmaz tut, tut, tutarım artık tutarım ya. Tutarım zannediyor. Hakikaten bu kadar da olmaz ya. Yani bu kadar zor değil ya. Bir tane bebek koltuğu çocuk koltuğu alıyorsun. Çocuğu oraya bağlayıyorsun. Bazıları da şey diyor. Ama oraya bağlayınca çok ağlıyor. E sen de yanına otur. Niye ona oturuyorsun Halit Ömür sonra? boyu
1: ağlamaktan daha iyi. Aynen
0: öyle ayrıca. Ömür
1: boyu ağlamaktan şimdi, çok daha iyi. Şimdi,
0: ama bu bak ilk gelen şey bu biliyor musun? Biri evet ben tutarım. Hı hı. Tutamazsın kardeşim. Tutamazsın. tutamazsın net. İkincisi işte oraya oturtucu çok ağlıyor. E yanına otur o zaman. Niye ön otur? Bizde böyle şey vardır ya. Bir zamanlar çok malaydı. Kayınvalide öne oturur. Gelin arkaya oturur. O yüzden kavgalar çıkar falan. Hatırla ya. Bunlarla ilgili bir yığın. Hikaye vardı ortalıkta. Falkar abinin şeyi vardır ya. Hani
1: otomobil seçeceksen kaynanana göre Hayır, O yüzden iki kişilik otomobil oldu o. <gülüyor> Neyse ya yani. çok konuşuyoruz bunları ama. Evet. E, ama bunun da dönüşünü alıyoruz. Mesela çok kişiye biz çocuk koltuğu aldırtmışız bu evet. yayınlar sayesinde. Evet. Çok evet. kişi aldırtmışız. Ha sonrasında kızlar geçer. Çocuğum sizin yaş sayesinde yaşıyor diyen de çok mesaj aldık. Ama bunlar önemli arkadaşlar ya. Yani. Gerçekten. Yani bizim önemli.
0: yaptığımız şey gibi hani meşhur hikaye vardır ya sahile vurmuş binlerce deniz yıldızı. Bir kişi geri atıyor tek tek tek tek. Hani neye yarar diyor o attığım için. Bir anlamı var burada yaptığımız. Stefanzelig'in ilk ya. ilk Aa, yani. bir tanesi. Yani. Yıldızın biz anlar. De, biz de onu yapmaya çalışıyoruz aslında. Evet. Bir kişinin bile hayatını kurtarsak ben daha ne isterim ya? Daha ne isterim yani? Oysa şey demek daha kolay değil mi? Gene bugün bir yanladım abi arabayı. ya, ya var ya.
1: yaktım lastikleri de yaktık yine falan böyle. Aa, bu
0: arada hani... ben de yanladım bugün özel parkurda. Yapamayacağımız zannedenler varsa videomuzu izlersin bak araya şey girdim ne ona? teaser girdim e, videolara
1: bakabilirler sosyal medyada takip etmeyen varsa da bence takip etsin orada hem evet. bu konularla ilgili hem de arada bir eğlenceli şeyleri zaten ya şöyle
0: biz bilgi paylaşmaya çalışıyoruz magazinle işimiz yok e, bilgiyi isteyen varsa elimizdeki bütün bilgiyi paylaşmaya da hazırız Erdoğan evet.
1: e, kısa bir ara verelim aranlardan otomori adamlar devam edecek
3: Ne kadar karanlık ve sessiz bu araba Eve varıp sar hoş olunca beni arama Neden diye sorma sür ben de değil tek kusur Aşk bitmiş sınır yetmiş şehir içinde Yine İne yemyaşıklarda bırak beni son kez. Gözüm alırsın karanlığına. Dilerim şarkım çalsın radyoda sonsuz. Bize yakışan bu evveda. Köpek gibi kedileri zannadım sen. Sanma hiç yananam bu dansı niye solladın o kadar mı dar Vaktin bana ay, ay, ay. Vaktin bana İneğim ışıklarda bırak beni son kez Gözüm alışsın karanlığına Dilerim şarkım çalsın radyoda Son ses bize yakışan Bu elveda İneye başlıklarda Bırak beni son kez Gözüm alışsın karanlığa. Dilerim şarkım çalsın radyoda Son ses bize yakışan
1: RS Otomotiv Grubu'nun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksektar'ı otomobil adamları son bölümdeyiz. Halit TOK'la ilgili gelişmeler var.
0: Haberler var. Haberler var evet. E, TOK CEO'su Gürcan Karakaş Otomotiv News Europa bir e, röportaj verdi. Otomotiv e, News da bu arada dünya çapında otomotiv haberleri konusunda çok e, sağlam bir kaynaktır. E, ben de üyesiyim bu arada. Yani Anadolu Jansı'nın otomotiv, dünya otomotiv olarak düşünebilirsin bunu. E, orada bizi ilgilendiren... Ee, yeni bilgiler var bir kısmı bizim bildiğimiz bilgiler hı hı. Türkiye'de hep konuştuğumuz şeyler zaten şimdi biliyorsun e, ne zaman tok yurt dışına satılacak sorusu vardı e, bu yıl sonunda Almanya'ya ihracatın başlaması öngörülüyormuş e, daha sonra işte Fransa e, İtalya Hollanda İsveç gibi ülkeler Almanya'yı takip edecekmiş bence bu önemli T10X ile başlayacaklar tabi şu anda var olanın ama biliyorsun yıl sonuna doğru t 10 fi yani bu yakın zamanda tanıtılan festback sedan var ya onu Türkiye'de tanıtacaklar bitmiş haliyle ve gelecek yılın ilk çeyreği diye söyleniyor hep. Büyük ihtimalle Şubat ayı olacaktır. Türkiye'de satışa sunulacak ama o otomobilde büyük ihtimalle tabii. Ben F'nin edecektir.
1: daha çok sütçen. Ben T10X'ini daha
0: önce de paylaşmıyorum. Yüzünün eskidiğini düşünüyorum. Yani tabii biz çok yani 4-5 senedir sürekli gördüğümüz için olsa gerek. Burada e, önemli olan bir başka hikaye... Tok ne zaman kâre geçecek sorusu. 2027'ye defleklerini söylemiş Gürcan Karakaş. 2027'de kâre geçmek önemli. Çünkü hani e, her şey yatırıma gidiyor şu anda. Her şey geliştirmeye gidiyor. E, ve hani baktığın zaman... E, ...tüm aile tamamlandıktan sonra ancak 175 binlik e, kapasite kullanılabilir hale gelecek... Çünkü biliyorsun e, bundan sonra daha 3 model daha gelecek. Yani bu e, T10F'den sonra 3 model daha gelecek. E, 2020'de de geçebilme olasılığı güzel bir olasılık bence. İyi bir hedef. İyi bir hedef. Bu arada Avrupa'da e, özellikle Çinlilere karşı... Çinliler çok uygun fiyatlı elektrikli otomobiller getirmeye çalışıyorlar biliyorsun. 20 bin euro ve altında elektrikli otomobil üretme yarışı var Avrupalı markalar arasında. Bu kritik bir şey. Ve e, Citroen EC3 yeni model, yeni versiyon. E, onun ele, yani 20 bin euronun altında versiyonu olacağını açıkladı. 19.990 euroya satacağız dedi Avrupa'da. Hı hı. Ve her ülkede aynı fiyata satacağız dediler. Mesela şimdi diğer markalar da benzer fiyatlara elektrikli otomobil üretme telaşına girdi. Bu soruyu sormuşlar Gürcan Karakaş'a. Togun 20 bin euroluk bir otomobil olacak mı diye. Onun cevabı ilginç. Eğer üst düzey bir elektrikli otomobil yapmak. Üzere yola çıkmışsanız 20 bin euro zaten sadece bataryası yazılımı şusu bu maliyeti bizim 20 bin euroluk bir otomobil yapma hedefimiz yok diyor. Ee, TOG'dan ucuz halkın çok kolay ulaşacağı bir elektrikli otomobil bekleyenler varsa.
1: Beklemesinler.
0: En azından Gürcan Bey'in yaptığı bu açıklama ışığında beklemesinler derim. Çok net. Yaptığı bir açıklama daha var enteresan geldi bana. Aslında biliyoruz biz bunları aşağı yukarı ama... ...burada çok daha iddialı... Ee, ...mesela biz bir dönemdir... ...yapılan araştırmalarda şu çıkıyor... ...2030'dan sonra... ...otomobil üreticilerinin karının önemli bir kısmının... E, ...otomobil satışından değil... ...ama aplikasyon ve hizmet ve servis satışından... ...geleceğini görülmüştü... ...Gürcan Bey de buraya dikkat çekiyor... ...yani hep diyor ya onlar... ...akıllı cihaz akıllı cihaz... İşte orada e, geliştirdikleri bir takım servisler elektronik servisler yazılım yazılımlar vesaireleri satarak müşterilerine veya o e, yazılımlar üzerinden başka markaların müşteriye ulaşmasını sağlayarak para kazanacaklar. Ve yani ilginç bir çağdayız şu anda çok değişik gelişmeler. Bize
1: enteresan şeyler bekliyoruz.
0: Evet, evet biz de bunlara alışacağız. Tamam, Otomyo bir soru sorayım mı? Tabii. İzel Çelik Ercan sever misin? Oh sevmez miyim.
1: Ben ne çok seviyormuşum ya.
0: Farkında değil misin?
1: Evet mi? farkında değilmişim ya.
0: Da bu muhabbetlerden çıktı ben hemen söyleyeyim arkadaşlar. Kafa Radyo'nun 5. yıl kutlamasını yaptık. Nefis bir kutlamaydı. Nefis geceydi ya. 10 derece yüksek katılımlıydı. Ve adım atacak yer yoktu gerçekten. Ve sahnede İzel Çelik Ayarcan vardı. Hepimiz şunu fark ettik. Bütün şarkılarını ezbere biliyor ben musunuz? Onları,
1: onların bir albüm var benim bildiğim. Değil mi? Evet yani. Ama yani 2-3 saatlerde sahnede kaldılar ve biziz, hep, biziz, hepsi e, bildiğimiz şarkılar. Ama ezbere
0: biliyor evet. musunuz? Hatta bazen hani yaparlar ya. Kendileri söylemezler. Topluluk sahneyi izleyicilerse... eklemedik evet. ş- e, hiçbirimiz ya. Çelik'in de güzel şarkıları varmış. Çok ya. güzel, çok güzel, çok. Yani...
1: Yani Hercailer, ateşleyimler, bilmem neler falan. Hani o zamanlarda bizim mmm falan diyorduk ama şimdi çok çok keyifli
0: şarkılar. Ee, yani. Kaliteli müzik bu işte bence. Unutulmayan müzik. Bence kaliteli müzik bu.
1: Ee, bu arada Kafa Radyo'nun 5. yılını bir kez daha kutlayalım. Sevgili Abi. Niyasır'da güçlü Mete başta olmak üzere. Ee, emeği geçen herkese hem o gece için hem geçen aradaki 5 yıl için otomobil. herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bize de bu radyoda e, otomobil tutkunlarıyla buluşma şansı verdikleri için ayrı teşekkür, teşekkür ediyorum. Kafa radyonun bir üyesi olmak gerçekten gurur verici.
0: Ama o geceyle ilgili bence benim açımdan en önemli şeylerden bir tanesi neydi? Sahneye çağrıldık biliyorsun. Evet. Bütün Kafa radyo çalışanları. Pasta kesilecekti. Ben o ana kadar farkında değildim. O kalabalıkta fark etmemiştim. Ee, Nihat dedi ki Erol abi seni de alalım. Hangi abi? Erol, Erol abi, abi kim? Ha? Erol Evgin geldi Erol, sahneye. O, evet. Ve geldi benim yanında. Birlikte şarkı söyledik. O farkında olmasa da ben Erol Evgin'le birlikte sahnede şarkı söyledim. Ama videomuz var beraber. Evet. Yani daha ne isterim ya? Abi benim bugüne o geceye
1: kadarki şeyim şuydu. Ben Adil Ana Aşk dedi, Suna Peykusu'da sahnede seyrettim diye övünlüyordum. Ee, şimdi abi Erol Evgin'le yan yıla şarkı, şarkı söyledim. Daha,
0: daha ne yapayım daha. ben yani? Daha ne yapayım <gülüyor> yani? Gerçek bir efsanedir. Belki bugünün gençleri pek bilmezler ama bilirler. Yani ya. şöyle söyleyeyim. Bizim aklımızdaki sanatçı imajı ve 70'lerden 80'lerden gelen sanatçı imajı işte erkek için beyefendi, işte saygılı seyirciye karşı vesaire. Abi onun prototipi yani böyle o yani şey, şeyi çok merak ederim. Ee... Çiğdem'i tabii yaşasaydı. Acaba biz daha hangi şarkılarla?
1: Ya evet evet. Yani, tölü, Melik Kibar, Erol Aygün üç tür. Bizde daha neler çıkarabilirlerdi acaba ya? Yani? Neler çıkardı ya? Yani ben,
0: bize? E, Kısacık sanat, dönemde ben, inanılmaz şarkılar yapmışlar ya. Bütün sanatçılar güzel işler yapabiliyor evet. Ama bazıları çok özel işler yapıyor. Evet. Çok özel şarkılar oh. ortaya koyuyor. Oh. E, kişiliklerini de buna katıyorlar. Bunlardan bir tane Erol Aygün. E, yani Nice mutlu yıllara Kafa Radyo'ya ama aynı zamanda Erol Evgin ve onun gibi o geceye katılan diğer tüm sanatçılara da teşekkürler. Nice onların da uzun yılları olsun. Biz onları dinleyebilelim. Evet.
1: Bizi dinleyen herkese de bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Dinleyen, değer veren tüm dostlarımıza çok çok çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta da Türkiye'nin Kafa Radyosu. Kafa Radyo mikrofonlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Başına da uğraşma Peşimden de koşma Gersin sopa sonra